0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur,
0: trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 72 mit Tilman Allert. Und das Tolle ist, wir sind mal wieder im Pressehaus das kann heißen, dass wir womöglich mal unterbrochen werden, weil hier der Betrieb langsam wieder losgeht. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Tillmann Allert, Jahrgang 1947, verheiratet, zwei Kinder, Beruf, Soziologe und Sozialpsychologe. Als solcher so Seniorprofessor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sind Sie eigentlich Sammler, Herr Allert?
0: Ja, ich sammle... Gerne Stücke, die die Natur so ähm, anbietet, Vogelfedern und so etwas äh, mit äh, großer Begeisterung, aber äh, ohne Pedanterie. Also ähm, ich habe zu Hause keine Glaskästen, in denen dann ja. ähm, etwa die wunderschöne Vogelfeder vom äh, Eichel her aufbewahrt wird. Nein. Also, also,
1: wo bewahren Sie diese Dinge auf? In Schubladen oder... Also die Federn stecken wir gerne
0: irgendwo in die, in die, ähm, ja, in, in eine erreichbare
1: <lacht> Wand, äh, so. Ja, da fällt mir ein, da gibt es ein Buch, der Gesang der Flusskrebse, ähm, von einer amerikanischen Schriftstellerin, die auch laufend solche Dinge sammelt und bei sich zu Hause dann zur regelrechten Naturexpertin wird. Ähm, ja. Sie sind ja auch jemand, der beobachtet, der einordnet, sortiert, aber anders als viele Sammler das nicht für sich behält, sondern gerne auch darüber
0: redet. Ja, so ist es. Also wo Sie das jetzt ansprechen mit der Natursammlung, einer meiner großen Vorbilder ist der Jean-Henri Fabre. Das ist der Wespenforscher. Das ist der Wespenforscher. Von daher gibt es auch eine, eine Nähe zu Ernst Jünger, äh, der ja nun auch so ein passionierter, aber doch auch irgendwie durchgeknallter äh, Sammler ja. äh, war. Äh, und ähm, wieso interessiert einen äh, Soziologen das? Die Antwort lässt sich ganz einfach so formulieren. Es ist die Methodologie der Genauigkeit, die diese Verbindung zwischen Soziologie und ja, Ornithologie oder Aufmerksamkeit auf Dinge der Natur ähm, erzeugt. Da gibt es Gemeinsamkeiten, man kann ja sagen, gute Soziologie ist immer extrem genaue Soziologie. Sie ist dann aussagestark, wenn sie ihre Thesen und häufig sind das ja ganz globale Thesen, deskriptiv genau zu objektivieren in der Lage ist. Dann haben wir gut gearbeitet, aber da muss man auch sagen, das gilt eigentlich auch für jede andere Wissenschaft. Aber für die Soziologie und für die, die ich gerne betreibe, ganz besonders.
1: Ja, also Sie sagen ja, bevor ich ans Interpretieren gehe, möchte ich doch erstmal die Dinge beschreiben, wie sie sind. Also diese so Phänomenologie, es. die Sie da betonen. Ja, so ist es. Also, ja. Und die Überschneidung unserer Berufe drängt sich förmlich auf. Sie haben mit dieser Tätigkeit an Mandat, Leute zu beobachten, ihnen auf den Mund oder auf die Finger zu schauen oder sonst wohin, ungestraft, weil sie ja. diese Lizenz ja besitzen. Und wir reden über Kommunikation. Aber während ich über Kommunikation rede und damit Sprache meine, ist ja bei Ihnen viel weiteres Feld gemeint.
0: Ja, ja. Also wobei man sagen muss, das ist so eine Art... Grundlage der Soziologieausbildung wird häufig vergessen, dass natürlich das gattungsspezifische Besondere die Sprache ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Gattung Mensch hat vieles verloren an olfaktorischer Sensibilität. Also Geruchssinn. 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 Ja. Und ins Zentrum gerückt äh, ist natürlich der Sprachgebrauch und der Sprachgebrauch ist sozusagen das Zentrum. Also wenn äh, wir in der Soziologie äh, Gesten oder so etwas äh, Gesten äh, äh, oder äh, den Rhythmus des Gehens oder die Art und Weise zu stehen, interpretieren. Wie machen wir das? Wir übersetzen es eigentlich immer in ein Textprotokoll. Also mhm. wir vertexten ständig. Ja. Also die Texte, die wir hören, das ist die Verbindung zu Ihrer ähm, Profession, äh, die müssen natürlich auch ausgelegt werden. Aber das macht man eigentlich auch mit Gesten und mit äh, nichtsprachlichen, kommunikativen Vorgängen. Die werden, wenn wir sie verstehen wollen, werden die eigentlich sozusagen in die Logik äh, des sprachgebundenen Kommunizierens immer rückübersetzt, ehe wir darüber etwas äh, aussagen. Also wie am Beispiel <lacht> der Ohrfeige für Macron. Ja, die hat äh, Ihnen gefallen, aber nicht, äh, nicht wegen Macron, sondern wegen der Ohrfeige. Ja? Nicht wegen Macron und auch nicht wegen der Ohrfeige selber, aber äh, was ich daran faszinierend finde, finde, ist ähm, die Geste einer, äh, ja, einer Empörung über eine Kränkung. Und das ist etwas, was die französische Gesellschaft, wenn ich sie charakterisieren sollte als Soziologe, eben außerordentlich interessant macht. Es ist bei genauer Betrachtung eine Gesellschaft, in der die die Onnette äh, im Zentrum steht. Mhm. Und das bedeutet, ähm, dieses Frankreich, hypermodern, unser geliebtes Nachbarland, technologisch auf äh, höchstem Niveau, wirtschaftlich auch allmählich wieder in die Gänge kommt, dieses Frankreich ist äh, zu verstehen als eine Dorfgemeinschaft. Es mhm. ist im Grunde eine vormoderne Dorfgemeinschaft. Und in der Dorfgemeinschaft kennt jeder jeden und von daher interpretiere ich diese Ohrfeige äh, als eine kommunikative Geste, die jemand äh, erzeugt, der mich beleidigt hat. Also, und das ist eigentlich großartig. Also äh, da werden nicht Eier geworfen, äh, da wird auch nicht irgendwie äh, der Präsident äh, auf bedrohliche Weise angegriffen. Sondern die Ohrfeige ist etwas, was man was man austeilt, wenn man von einem Gegenüber gekränkt ist.
1: Das kennen Und wir doch aus, der, aus dem 19. Jahrhundert beim Duell, nicht? Wenn ich jemanden ja. provozieren ja. wollte, habe ich ihm meinen Handschuh durchs Gesicht gezogen. Ja. Damit war die Beleidigung ja. perfekt. Ja. Aber wir, wir sind zu weit weg. Wir müssen zu den einf noch einfacheren Dingen. Ziehen. Ja, gerne. Und ja. zwar haben Sie die genannt, elementare Formen sozialen Lebens, die sich der soziologischen Reflexion aufdrängen. Und wenn man, wenn man ja, das waren Sie, das haben Sie gesagt. Ja, ja, ja. Okay, <lacht> Da gibt es das Buch Latte Macchiato zum Beispiel, ja, oder der Mund ist aufgegangen. Und das sind ja auch, auch die Fötons, die Sie schreiben für die Tageszeitungen, sind ja scheinbar bewusst der Begriff scheinbar gewählt. Jetzt oberflächliche Betrachtungen. Aber Sie kommen da sehr schnell in die Tiefe. Ihnen gelingt also diese Phänomenologie, um ja. etwas abzuleiten, was typisch für den Menschen ist. Das ist ja die Aufgabe des Soziologen. Wer, wer sind wir?
0: Wer sind wir? Das ist die entscheidende Frage, die sich immer stellt, die äh, Menschen sich in jeder Lebenssituation – von Kindern angefangen bis zu greisen äh, – stellen in dieser Trias, äh, wer bin ich, wo komme ich her, wo geht das hin mit mir? Und, äh, und das ist eigentlich sehr interessant. Es ist eine triviale, für die Lebensführung äh, zugleich hochbedeutsame Frage. Und die kann man auch in die ähm, Theoriesprache meiner Disziplin ja. übersetzen und, ähm, und dann natürlich zu beantworten versuchen. Und dann entsteht das, was ich elementare Formen sozialen Lebens nenne, insofern, als äh, wir dann in der Lage sind, wenn man darin geschult ist, das fällt einem auch nicht immer sozusagen aus dem Stand äh, ein, ähm, in dem Kleinen das ganz Große zu sehen. Also in Mikroprozessen sozialen Handelns etwas zu sehen, was die soziale Ordnung bestimmt. Ich habe das jüngstens, aber Sie haben Ihr eigenes Konzept für unser Gespräch. Nein, das, das, Sie sitzen ja
1: hier, um, um sich zu präsentieren und nicht ja, ich. Ja, also
0: man könnte das zum Beispiel an diesem, bleiben Sie gesund, äh, mhm. könnte man das eigentlich sehr schön Als demonstrieren. Ja. Äh, das ist ja etwas, was Sie mittlerweile bei REWE hören, im Supermarkt, wenn Studenten um einen Prüfungstermin bitten, dann steht da plötzlich unten in der Mail, bleiben Sie gesund und... <lacht> Damit ich meine Prüfung machen kann. <lacht> Damit ich meine Prüfung... Das ist sozusagen... Also das ist die eine, die man sehen Aber der Schwabe würde sagen, das hat ja ein Geschmäckle. Das ist ja ganz mhm.
1: eigenartig. Was nehmen also, Sie sich raus, mir zu sagen, dass ich gesund ja, bleiben Ja, da, da läuft
0: eine Prämisse mit und ja. das ist dann sozusagen etwas, was die Soziologie, so wie ich sie betreibe, eben herausholen muss. Was ist eigentlich die Prämisse bei äh, einer so locker, mittlerweile ja, ja fast, äh, fast global äh, verwendete Formulierung wie bleiben Sie gesund? Ja. Also da läuft eine Unterstellung mit, äh, die Unterstellung einer Mahnung, da ist eine kleine Mahnung ist nicht so fett, rauch nicht, Trink rauch nicht. nicht. Also, genau. Nicht? Es ist sozusagen. Eine, das, wird, eine,
1: das wird der Gruß, wenn die Grünen die Regierung stellen. Äh, das
0: glaube ich nicht, äh, aber, äh, aber mit den Grünen, äh, da handeln wir uns natürlich etwas ein, wie mit jeder Partei oder ja. mit jeder. Äh, Bleiben Rotorien. Sie gesund, donnerstags kein Fleisch. Äh, ja, sonst, <lacht> so ist es, ja. Ähm, also, so etwas wäre ja. so ein schönes Beispiel, wo man eben ja in diesem Sinne über die Frage nachdenkt, was erzeugt eine Formulierung in der Kommunikation? So haben Sie ja ja genau. äh, anfangs gefragt, was äh, macht eine Formulierung in der Kommunikation? Und äh, um das gleich dazu zu sagen, niemand muss darüber systematisch nachdenken. Das ist unser Job. Also niemand, mhm. äh, das sage ich gerne meinen Studenten, <lacht> Die Soziologie ist eine doch sehr bescheidene Disziplin, insofern, als sie den Menschen die Trivialität ihrer äh, kommunikativen Routinen auch belässt. Äh, und äh, das ist etwas, wir sind ja nicht Leute, oder meine Disziplin, so wie ich sie verstehe, ist nicht eine Disziplin, die irgendjemand etwas vorschreibt. Nicht? Aber wir müssen darüber nachdenken, wie kommt so etwas ein prominentes Beispiel, ich weiß nicht, ob wir darüber zu sprechen noch die Chance haben, ist dieses Lilibet von Harry und Megan's zweiten Kind. Mhm, da, m -m muss man lange, da muss man lange drüber nachdenken und kommt dann zu
1: einer... Die das? Royals werden wir uns noch vorknöpfen. Oh, okay, ähm, ja, Entschuldigung. Äh, nee, gar nicht. Entschuldigung, das passt super als, als Teaser sozusagen für nachher. Ich muss ja immer sorgen dafür, dass die Menschen, die uns zuhören, nicht abbrechen. Also nur, wenn sie jetzt weiter zuhören, reden wir nachher noch über die Royals. Aha. <lacht> ja. Aber. Ähm, was ganz wichtig ist, die Soziologie, so wie Sie sie verstehen, haben Sie gesagt. Und wenn ja. man jetzt hört, da ist einer Soziologieprofessor in Frankfurt, dann ja. denkt man doch gleich an die Frankfurter Schule und... Ich behaupte mal, von der grenzen Sie sich bewusst ab. Da habe ich eine Formulierung gefunden, da stand etwas, das ist die Wissenschaft der Zyniker, Flaneure, Durchblicker, die, die Überintellektuellen. Und Sie gehen aber zu den Wurzeln, Back to the Roots. Also Sie beschreiben erstmal und Sie sagen, werfen den Kollegen vor, die ja sich zum Teil nicht mehr wehren können, weil sie verstorben sind, die haben sich immer erstmal eine Meinung gemacht und haben die auch anderen oktroyiert?
0: Ja, also dazu vielleicht Folgendes. Ähm, bei genauer Betrachtung äh, äh, steckt in meinen Sachen eine große Bewunderung für Adorno. Und die Distanz hat damit zu tun, dass meine Generation und auch die Art und Weise, wie ich die Soziologie verstehe, äh, diese Immigrantenperspektive, diese Perspektive jüdischer Immigranten nicht in die eigene Arbeitsweise übernehmen können. Also das wäre eine Prätention, das wäre mhm. äh, sozusagen äh, die Übernahme einer, einer doch sehr äh, traumatischen Erfahrung. Und das und ist das, ja deren Sozialisation. Und das ist deren Sozialisation. Äh, das können wir äh, nicht machen und sollten es auch gar nicht. Ich bin auf der anderen Seite Max Weberianer, wenn man das so sagen will insofern als die Perspektive der Wertneutralität für das, was ich tue, ganz entscheidend ist. Also ich sage meinen Studenten gerne, die Soziologie ist eine einzige Trauerarbeit. Trauerarbeit bezogen auf die Intentionen, mit der man mal, das Studium begonnen hat. Und diese Intentionen sind natürlich wunderbare Intentionen. Ja. Eine Unzufriedenheit über den Zustand der Welt und ich steige in das Fach ein und möchte mit diesem Fach die Welt verändern. Also was gibt es Schöneres? Ja. Also das ist ein ganz ehrbares Motiv. Und dann äh, muss ich
1: erstmal Statistikscheine machen. Äh,
0: dem, das muss ich machen, das gehört auch zur Trauerarbeit. Ja. Äh, meine eigene Biografie ist darüber auch ein Stück jedenfalls verstehbar. Ähm, aber dann kommt äh, die Erfahrung mit der äh, Disziplin und zu, zu der gehört, ähm, um es mit Günter Grass zu sagen, äh, die äh, Schneckenhaftigkeit des Tempos, des Fortschritts, äh, zu der gehört die Erfahrung, äh, dass die Menschen ein Recht haben auf die Trivialität ihrer Lebensführung und dass die Soziologie vor allen Dingen sich nicht zu spezialisieren hat auf cassandra rufe aller Art. Also, ich, also die das Welt Negative, geht unter den, ja. Und das Negative. Ähm, das ist äh, jedenfalls nur eine ganz begrenzte Perspektive, die leider Gottes äh, in meiner Disziplin viel zu stark und viel zu lange in den Vordergrund äh, gerückt wurde. Also mhm. ähm, ich werde nie vergessen, äh, ein Urteil äh, der hochgeschätzten Feuilleton-Redakteurin, die leider nicht mehr in der Zeitung arbeitet, weil sie äh, in Rente gegangen ist. Viola Bolduan die, kennt ja alle. Viola Jan. Bolduan, die jeder kennt, und die äh, sich äh, nach irgendeiner äh, Veranstaltung mit mir äh, melde, zu Wort meldete und äh, dann dazu setzte. Äh, also das war ja ganz wunderbar das Gespräch mit Ihnen. Obwohl Sie Soziologe sind, also diese Formulierung, <lacht> <lacht> obwohl Sie ja. Soziologe
1: Obwohl Sie diese Behinderung haben. Ja, obwohl
0: ja. Sie sozusagen, nicht, ja. äh, da steckt diese ganze Geschichte äh, der Soziologie und des Landes mit der Soziologie, steckt
1: eben da drin. Aber jetzt können wir den brutalstmöglichen Nutzwert der Soziologie gleich mal testen. Die Pandemie, damit haben Sie sich notgedrungen beschäftigt. Viele gehen da in sich und sind frustriert und äh, haben Depressionen. Nachher interessiert mich auch, was für Folgen das haben kann. Aber Sie gehen in den Supermarkt und beobachten mal, was das für Freuden <lacht> verursacht, wenn man endlich mal wieder aus dem Lockdown ausbrechen darf mit ja. der Begründung, wir brauchen Salat. Ja,
0: ja. Also äh, da gibt es eine ähm, nicht sprachgebundene, da sind wir bei unserem Anfang, eine ganze Choreografie des Auftritts, also die Soziologie, man kann das auf die einfache Formel bringen, detrivialisiert ja, was immer sie sieht. Und um es nochmal zu sagen, die Trivialität ist etwas ganz Wichtiges für die eigene Lebensführung. Also wenn wir ständig soziologisch reflektieren würden oder gar überhaupt reflektieren ja. würden, was wir tun. Wir kämen überhaupt nicht zum Handeln, wir kämen überhaupt nicht zu Kaufakten, äh, wir kämen überhaupt nicht zur Entscheidung. Das muss man dabei berücksichtigen. Und ähm, äh, der Supermarktkauf, um darauf zurückzukommen, äh, hat eine eigene äh, Choreografie, in der man sich dann unter diesen besonderen Bedingungen der Corona-Auflagen damit beschäftigt, wie gestaltet jemand die Distanzregeln? Wie mhm. gestaltet jemand das aufgezwungene Abstandhalten zum Gegenüber? Und das ist ja eine Kränkung, weil wir ja eigentlich gesellige Wesen sind. Das ist eine Prämisse, ja. jedenfalls meiner Disziplin. Wir sind im Prinzip kommunikationsorientierte Wesen. Und nun wird uns ein Abstand... Äh, auferlegt, der jetzt mh, die Folge mh, zeitigt, äh, ja, eine Art aufgezwungene Muße. Also, also durch die Abstandsregel aufgezwungene Muße. Dann die und Mimik ist ausgeblendet wegen der Maske? Die Mimik ist ausgeblendet und damit... Äh, und Geruch ist weg wegen des Desinfektionsmittels? Der, der Geruch ist weg und damit sind sozusagen die Spontanitätsregeln, äh, signalisierenden Elemente der menschlichen Kommunikation eingeschränkt. Also man könnte sagen, ich habe das auf die Formel gebracht, es wird höfisch. Der ganze Umgang untereinander ja. wird geradezu ein höfischer Umgang. Man Und braucht
1: mehr Gestik,
0: ne? Ja, man braucht mehr Gestik, aber man, äh, man hat die Ressourcen zur... Elastizitätserhöhung der Kommunikation, um das mal ganz vornehm zu formulieren, <lacht> äh, diese Ressourcen, die sind einem genommen. Weniger das, Spielraum. Weniger Spielraum, das macht die Sache anstrengend und äh, man wird sozusagen erfindungsreich oder zu einem Erfindungsreichtum äh, gezwungen unter den Bedingungen der Kommunikation unter Corona-Bedingungen. Ähm, wenn Sie jetzt die Soziologie und Corona äh, ansprechen, dann möchte ich doch gerne herausstellen, dass die Soziologie unter der Dominanz der Virologie äh, doch lange Zeit gelitten hat, in Anführungszeichen gelitten, das kann man auch gut wegstecken, aber ich sage gerne, hätte man die Soziologie früh gefragt, wären viele Dinge, die jetzt im öffentlichen Diskurs sind, wären viel früher zur Sprache gekommen Welche also zum ja. äh, man kann ja sagen die soziologie ist die disziplin der kontaktstrukturen mhm. also die ganze weltgesellschaft ist im grunde in einem proseminar in einem soziologischen proseminar weil es immer um kontakt geht und um darauf zurückzukommen hätte man die soziologie früh gefragt dann hätte die soziologie sehr früh schon darauf aufmerksam gemacht dass Hotspots zwingend entstehen bei freikirchlichen Gemeinschaften, was mittlerweile äh, jeder Mann, jede Frau in der Zeitung äh, ja. lesen kann. Aber lange Zeit ist die Virologie ja aufgetreten, äh, das Infektionsgeschehen ist diffus. Das konnte man monatelang ja. in den Zeitungen, hätte man die Soziologie gefragt, sag mal, äh, wo ist das eigentlich sehr wahrscheinlich? Wo treffen sich Leute? Wo treffen sich Leute, ja. Dann, bei den Freikirchen äh, ist das eine. Das andere, was mittlerweile auch ähm, überall zu lesen ist, ähm, in Gemeinschaften, in denen die Familiensolidarität und die Verwandtschaftssolidarität eine der entscheidenden Stützen überhaupt der sozialen Beziehungen ist. Mhm. Und äh, auch da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn man, und man kann das heute sagen, die Zugereisten oder die zugewanderten Milieus. Also wenn Sie so wollen, die Baucontainer ja. oder die Tönnies die oder Fleischarbeiter. Ja. die Fleischarbeiter. Das war ja lange Zeit, war das ein Tabu, bis das dann da aufbrach. Hätte man die Soziologie früh gefragt, wir hätten sofort gesagt, Leute, guckt mal da, ja. das sind eigentlich die... Äh, Spreader, wie man glaube ich sagt, ja. äh, und nicht irgendwie, gehalten. weil das irgendwie äh, irgendeine Form von Dummheit ist, sondern halt die Kontaktstrukturen, die bringen das mit sich, dass da eine relative ähm, Distanzlosigkeit ähm, tagtäglich zu beobachten ist. und eine Kontaktlosigkeit, die etwas zu tun hat mit den Milieuhintergründen, mit mhm. denen wir es da zu tun haben. Echt? Also es gab ja in der FAZ einen Kollegen von mir, mit dem ich im Übrigen in Frankfurt lange Zeit da in der Mensa gehockt habe als Student. Er wurde dann sehr berühmt, Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Und der schimpft wie ein Rohrspatz regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen. Und er hat so also einen, einen äh, Aufsatz gemacht, der äh, Virus muss soziologisiert werden. Das hat er ganz anders verstanden. Aber das wäre auch meine These ja, gewesen.
1: Man, und also unter soziologischen Aspekten beleuchten. So ist es. Und jetzt, was wird bleiben? Also was? Beispielsweise fällt mir ein: Sie waren gerade bei Frankreich dieses französische Küssen, also ich glaube, es ja. dreimal, wird es das wieder geben? Wird man sich wieder in die Arme fallen? Wird man, ja, wird man den Bruderkuss, den sozialistischen, noch pflegen können?
0: Ja, das mit dem Bruderkuss, das wird schwierig, aber <lacht> mit dem, mit dem äh, in die Arme fallen äh, und ähm, Rangküsschen das sind äh, gestische Abbreviaturen, also Abkürzungen, äh, von denen wir davon ausgehen können, dass sie sich wieder einstellen. Womit hängt das zusammen? Haben wir schon gesprochen, ganz am Anfang, mit einer Geselligkeitsunterstellung, äh, so will ich mal sagen, die nicht nur eine Prämisse meiner Disziplin ist, sondern es ist äh, ein Bestandteil der. Der menschlichen Gattung. Die menschliche ja. Gattung ist eine Gattung, die auf Geselligkeit hin ausgerichtet ist. Das sieht man am deutlichsten eben auch am Gruß, über den ich ja viel gearbeitet habe. Und ähm, eine Art der Ratifikation, der Bekräftigung des Grußes ähm, haben wir eben vor uns in der Umarmung. Sodass meine Prognose, ähm, du liebe Güte, mit Prognosen muss man in der Soziologie aufpassen, wir sind da auch nicht viel besser ja, als Ja, man je. muss aber mal was wagen. Ja, die Meteorologen, äh, mit, auch. Denen, äh, mit denen vergleiche ich mich gerne und die kriegen auch nicht mehr als eine Woche zustande, wenn sie sagen sollen, wie wird das Wetter. Bei uns ist das ähnlich, ich finde das aber auch nicht weiter dramatisch. Meine Prognose wäre eben, diese wunderschönen äh, Formen der Intimisierung des Grüßens, also der
1: Bekräftigung des Grüßens über die Umarmung, das wird alles wieder eingerichtet werden. Wobei, ich meine, wenn man sagt, du fährst nach Asien, mach bloß nicht den Fehler, den Leuten die Hand hinzustrecken. Das finden die ganz unappetitlich. Also da gibt es dieses ja. Händegeben überhaupt nicht. Aber wir, sagen Sie, werden als Europäer, als Zivilisierte hier uns die Hand irgendwann wieder geben. Ja, das hat damit zu
0: tun, dass die asiatische Kultur eine Schamvermeidungskultur ist. Also eine Beschämungsvermeidungskultur. Kultur und äh, das oberste Gebot gleichsam für jede Kommunikation ist, äh, den, das Gegenüber nicht zu beschämen. Das muss vermieden werden und das drückt sich natürlich auch in den Grußformen aus. Also äh, ich muss jede Verlegenheit vermeiden, ganz grob äh, kontrastiert könnte man die westliche Kultur eben als eine Kultur bezeichnen, die sich mit der Indiskretion arrangiert hat also wenn man so will, mit der Beschämung auch arrangiert hat und sie verharmlost. Mhm. Das ist sozusagen ein Reichtum, könnte man gerade sagen, einer äh, der, der westlichen Kultur, ohne jetzt da Noten zu verteilen. Aber das ist wirklich ein Reichtum. Man ist sehr direkt, aber äh, man lernt auch den Umgang mit äh, der Direktheit, das nennen wir ein dickes Fell, sich zulegen, ja. aber wenn man sich ein dickes Feld zugelegt hat, dann gehört eben auch dazu die situative oder vorübergehende Kränkung. Die muss man dann eben aushalten. Äh, wir haben vorhin über Elastizität der Kommunikation gesprochen. Man könnte dann sagen, dadurch wird im westlichen Kulturkreis in der Tat die Kommunikation außerordentlich elastisch. Äh, sie wird innovativ, äh, sie erlaubt sich... Ähm, Spontanität, das ist eben verglichen jetzt nochmal mit der asiatischen Kultur, äh, dort alles etwas anders. Die sind eher albern,
1: wir sind humorvoll. Also so. Ja, aber der Humor ist uns ja mal vergangen. Und darauf, ja, haben Sie, darauf haben Sie mit einem hochinteressanten Buch rekurriert, nämlich über den deutschen Gruß. Äh, ja. Eine nominalistische Setzung, wenn ich das richtig übersetze, heißt das, einer der seltenen Fälle, wo von oben was dekretiert wird, was tatsächlich dann von allem auch nachvollzogen wird, bis hin zu Sanktionen, wenn man es nicht tut. Ja. Unvorstellbar eigentlich in unserer tollen liberalen westlichen Gesellschaft, die so viel Spielraum hat, wie das jemandem gelungen ist.
0: Ja, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Das eine ist die not in der die deutsche Gesellschaft damals war, eine unvorstellbare Not. Also die, äh, das Ende der Weimarer Republik, äh, in ökonomischer Hinsicht, das ist das eine. Das andere ist die kollektive Kränkung nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Äh, und äh, das Dritte ist die kleine Terrororganisation, mit der die Nationalsozialisten Unruhe in den Straßen, äh, Aufregung in den Straßen verursacht haben, also nur diese drei Dinge, die Historiker äh, würden jetzt lauter rote Karten aufstellen, wenn sie mich so darüber sprechen, hören würden, aber nur diese drei Dinge äh, äh, machen verständlich, dass nicht nur dieser Gruß äh, diktiert wurde, sondern dass die Konformität zu dem Gruß in einem atemberaubenden Tempo im Sommer 1933 schon flächendeckend gleichsam durchgesetzt war, bis ja. auf ein paar Ausnahmen. Und ähm, das kann man sich eigentlich nur erklären, nicht über irgendwie eine äh, autoritäre Disposition der Deutschen, sondern das kann man eben auch mit Max Weber äh, ganz gut erklären über die charismatische Situation, die damals eben über die Not entstanden war und dann braucht es nur einen Propheten und das war eben, Hitler, der da auftrat mit riesigen man war empfänglich, ja. man war empfänglich dafür und, äh, und der Gruß wurde in 0, nichts äh, übernommen
1: äh, und ähm, er wurde aber auch in 0, nichts wieder verabschiedet. Ja, ich habe gerade gelesen, das wird jetzt teuer, wenn man also neulich hat ein Betrunkener irgendwo im äh, dauernden Sieg Heil gebrüllt, der ja. muss einige Tagessätze jetzt bezahlen. Ja,
0: das ist teuer und das äh, hat auch seinen guten Sinn dass das so scharf sanktioniert wird. Aber wenn wir an 45 denken, ich habe da in dem Buch auch ein paar Beispiele, wo dann eine nette Geschichte von einer Familie, wo die Töchter dann angehalten wurden, den, die, den Vater, an der rechten Hand, mit der er den Gruß immer zu edieren <lacht> gewohnt war, während des Spazierengehens festzuhalten, um die ja. ritualisierte oder die routinisierte Grußbezeugung nach dem Krieg eben <lacht> möglichst gedämpft zu halten oder zu reduzieren. Aber das sind Beispiele, wir wissen alle, das ist sehr schnell wieder verschwunden, hat auch damit zu tun, dass es als eine Grußgeste außerordentlich anstrengend ist, also diese Armstreckung und äh, ja. die ausgestreckte äh, Hand äh, und diese vollkommen schräge Semantik Heil und der Nachname. Ja. Also Heil mit dem Vornamen, das wäre noch, na, denken wir an der Schweiz, Salut Georges oder so etwas, da ist das ja sogar... Ähm, eine Konvention, eine Großkonvention, aber diese Verbindung mit ähm, dem Nachnamen Hitler, also das ja. ist in nichts wieder verschwunden.
1: Ähm, wir müssen auf etwas anderes Wichtiges zu sprechen kommen, das eben nur andeutungsweise eine Rolle spielte. Äh, wissen Sie, dass Sie ein Mimimi sind, aus demografischer Sicht, ein Mitbürger mit Migrationshintergrund? Ah, ja. Denn ja. Sie sind kein Bio-Deutscher. Äh, ja. Wenn nur ein Elternteil nicht aus Deutschland stammt, also ich meine nicht die Mutter, die aus Bremen kommt, das ist jetzt hier nicht so fremd, ja, sondern der Vater ist in Tiflis aufgewachsen, hat auch ganz anders geheißen. Sie sind Ostwestfale. So von, von Geburt, aber nicht von Geblüht. Wie sehr prägt einen dieses, dieses Herkommen des Vaters? Ja, es äh Prägt
0: äh, insofern stark, als ich äh, noch sehr gut in Erinnerung habe aus meiner Familiensituation mit äh, drei Geschwistern aufgewachsen. Also da war der Teufel los bei uns zu Hause. Äh, aber es gab immer aber, genug zu essen. Es gab immer <lacht> genug zu essen und äh, also ein äh, Element des Elternhauses spielt äh, da rein, nämlich eine für die damalige Zeit unglaubliche Offenheit ähm, unserer Eltern gegenüber fremden Kulturen. Also wir haben eigentlich ständig äh, bei vier Kindern, kein Wunder, äh, an unserem Tisch irgendeinen Austauschschüler aus irgendeinem Land, Ägypten, Libanon, Finnland, hm. Frankreich, äh, äh, gehabt. Äh, das ist die eine Dimension, über die für die damalige Zeit ähm, doch irgendwie überraschend äh, dieses, ähm, dieser kulturelle Hintergrund des Vaters eine Rolle gespielt hat. Und der andere ist der wichtigere, nämlich die Erfahrung der Unbeholfenheit meines Vaters im Umgang mit Kommunikation. Ja. Also er war ein exzellenter Arzt. Äh, kein Wunder, dass er einen Beruf gewählt hat, äh, in dem die äh, Kunst sich äh, auf äh, Diagnostik und Therapie nicht zwingend sozusagen sprachgebunden ähm, äh, bezieht und ähm, ich habe viele Situationen in sehr guter Erinnerung, wo er ähm, gleichsam als Migrant in einer Situation äh, der Hilflosigkeit oder Unbeholfenheit äh, gesteckt hat und das hat sich äh, mir eben als prägend gleichsam, äh, äh,
1: ja, das… Heißt dass das, das, er ist, ich meine, wir reden jetzt über die 50er Jahre und den Beginn der sogenannten Gastarbeiter, auf der Straße hat man ihm den Herrn Doktor ja nicht angesehen, ist er auch da stigmatisiert gewesen als Ausländer?
0: Nein, er ist, ähm, das ist meinen Geschwistern in der Schule passiert, weil wir alle pechschwarze Haare hatten. Und ähm, bei meinem Bruder ist das zum Beispiel in der, in der Zuschreibung Duneger, hm. <lacht> in jeder Hinsicht, skandalös, ähm, äh, zum Ausdruck gebracht. Ähm, äh, Na der Name wurde ja geändert. Ähm, mein Vater war ein schiitischer Moslem. Äh, die Namensänderung habe ich ja in einem kleinen Artikel über die Geschichte ja. Ähm, äh, beschrieben. Alla äh, hieß er. Ja. Und äh, musste seinen Namen unter den Bolschewiki, als die Bolschewiki äh, den äh, Kaukasus erobert hatten, musste der Name russifiziert werden. Dann ja, wurde so er ein Aliyev. Er hat hier in Wiesbaden im Übrigen als Aliyev auf dem Internistenkongress Vorträge gehalten. Äh, da steht also in den, in den ähm, Dokumenten, äh, steht da Mikhail Aliyev. Und ähm, äh, als ein solcher wollte er über die Grenze, die Grenze waren aber, das war 1921, waren von den Bolschewiki äh, geschlossen. Er wäre unter diesem Namen gar nicht mehr rausgekommen und hat sich dann einen äh, persischen Namen zugelegt, Ali Sadeh, Unter Nein. diesem Namen ist er überhaupt über die Grenze gekommen, hat diesen Namen dann aber wieder abgelegt. Er ist sozusagen über die Grenze äh, wie ein Schmuggler gleichsam gekommen. Und ähm, als er die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen wollte, 1937, weil er sich in eine deutsche verknallt hatte, unsere Mutter, ähm, da war die Auflage, das war ja zum nationalsozialistischen Zeit, war die Auflage wiederum eine Namensänderung und dann hat er, wir haben nie drüber gesprochen, <lacht> aber das AL ist sozusagen, die beiden ersten Buchstaben sind sozusagen authentische Referenzen zu seinem Ursprungsnamen und dann hat er die anderen Buchstaben ergänzt. Und zurück zu Ihrer Frage, die ähm, Bevölkerung in diesem kleinen Städtchen, in dem er dann Chefarzt eines Krankenhauses wurde. Lübeck. Äh, in Lübeck, in Westfalen, nicht weit von Bielefeld, das muss man hinzufügen, ihr ja. kennt schon Lübeck. ja naja, Antje Vollmer, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, war eine Freundin meiner Schwester. Ah ja. äh, und ähm, äh, die Bevölkerung wusste das äh, gar nicht. Das tauchte erst auf, auch das ein interessante, interessantes Detail zur Nationalgeschichte, als er starb und ähm, der äh, Superintendent der evangelischen Kirche ähm, sich weigerte, den Vater auf einem christlichen Friedhof zu Grabe zu tragen. Das war den aber, Schiiten? Den Schiiten, den Moslem zu Grabe zu tragen. Das war nun aber 1968, 1969 ist er gestorben und äh, das war ja die kulturbewegte Zeit. Und äh, in dieser kulturbewegten Zeit, die eben auch in dieses kleine westfälische Städtchen geschwappt ist, gab es dann einen jungen Dekan, mhm. der das Risiko eingegangen ist, gegen die Entscheidung des Superintendenten überhaupt die Trauerfeier zu übernehmen. Und er hat dann eben diesen wunderbaren Spruch aus dem Johannesevangelium evangelium äh, gefunden, ähm, in des Vaters Haus das sind gibt, es viele viele, Wohnungen. gibt es viele Wohnungen. Ja. So hat er sozusagen den Vater zur großen Freude äh, meiner Mutter und zum Trost äh, aller eben eigentlich in die Gemeinschaft äh, aufgenommen. Er war ein äh, außerordentlich beliebter Arzt und äh, ja, das gehört mit zur Geschichte. Insofern bin ich eben dominant ein Westfale und irgendwie... <lacht> man hört das ja auch, ganz klar. Ja, man hört, hört ich das als Rheinländer
1: höre das so, sofort raus.
0: Ja, ja. und, und die, die Vergangenheit des Vaters spielt insofern drittens eine Rolle, als ich sehr stark mich eben intellektuell eben mit dem Islam ja. äh, beschäftige in meinen Veranstaltungen an der Uni eigentlich seit zehn Jahren Veranstaltungen über den Islam mache. Und,
1: und sich erstaunlich positiv auch über die Entwicklung in Deutschland äußern, im ja. Vergleich zu Nachbarländern, Frankreich, ja. Ja. Niederlande etc. Ja. Das wäre wieder ein eigenes Kapitel. Was ich spannend finde, dass in Ihrer Vita aber auch auftaucht, dass Sie Gastprofessuren hatten in Ländern und Städten, wo Ihr Vater früher gelebt hat. Das hat natürlich eine ja. Bewandtnis. Ja, das hat eine
0: Bewandtnis, das ist ganz klar. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin. Und in, äh, irgendwann im Leben äh, äh, geht man ja diesen Ursprüngen auch nach, geht irgendwie den Spuren nach. Das war bei mir auch äh, das biografische Motiv, das intellektuelle Motiv. Ich hatte nie das Interesse in äh, eine vergleichsweise konsolidierte, Gesellschaft als Akademiker zu gehen. Die USA hat mich nie sonderlich interessiert, auch die anderen europäischen Länder, obwohl ich Lehraufträge in Frankreich auch wahrgenommen habe. Aber ich wollte so ein sogenanntes Entwicklungsland gerne sozusagen bestücken mit moderner Soziologie und dann ergab sich das eben, dass ich eben in Tiflis dann eben auch einen Lehrauftrag hatte und bei der Gelegenheit dann auch das äh, Elternhaus meines Vaters eben gefunden habe. Äh, ja, also Aber weiter
1: sind Sie nie gegangen, ne? Sie haben nie die versucht, Verwandte ausfindig zu machen? Äh, doch,
0: das habe ich versucht, äh, gleich am Anfang mit Hilfe des äh, Goethe-Instituts, das da also außerordentlich kooperativ sich gezeigt hat. Wir haben große Plakate drucken Echt? lassen Ach, ja. äh, mit äh, den Namen der Geschwister meines Vaters. Das war natürlich eine kinderreiche Familie. Sieben Kinder und äh, wir haben die Namen aller äh, Kinder auf diese Plakate gedruckt. Es hat sich aber nie jemand mhm. äh, äh, gemeldet. Mein Vater hatte in den 20er Jahren, als er eben in Deutschland als Medizinstudent war, äh, hatte er noch äh, geringe Kontakte. Das ist aber alles eingebrochen und, ähm, und ist es ist
1: sozusagen unbekannt, was aus denen geworden ist. Es ist ja auch tragisch, weil Ihr Vater, wenn ich das jetzt nachrechne, verstorben ist, als Sie noch keine große akademische Laufbahn äh, vollbracht hatten. Ne? Ja, und so die, ist es. die, die, die ja. Neugierde zu diesem Land, aus dem er stammte, die ja. kam praktisch danach erst. Ja,
0: so ist es. Also äh, er hat äh, für äh, sozusagen seine Erwartungen an die Kinder, ähm, und er ist ja, so, wenn man so will, ein Bildungsaufsteiger, und das gibt man natürlich auch gerne an die Kinder weiter. Und er hat verarbeiten müssen den Umstand, dass nun einer seiner Söhne nicht in die Medizin geht. In die, Ach, die anderen so, sind aber? Ja, ich kann. Also Sie ich sind völlig um, aus der Art rundum, umgeben von Medizinern. <lacht> ähm, aber ähm, äh, ich bin dann äh, bei einem Besuch, ähm, bin ich dann nach Hause gefahren, mit äh, Alexander Mitscherlich, den ich ja in seinen äh, psychosomatischen Schriften später äh, das Vergnügen und die Anstrengung hatte, Herausgeber zu sein, habe ich dem Vater mitgebracht, Krankheit als Konflikt. Das war so ein, eines der ersten Surkamp-Bändchen 66 mhm. äh, äh, erschienen. Äh, und die habe ich ihm mitgebracht. Und äh, siehe da, er vertiefte sich sofort in diese Bände und fing dann äh, seinerseits an, über seine Erfahrung mit psychosomatischen ja. Phänomenen äh, seinem Sohn etwas zu erzählen. Also da gab es äh, über diese Mitscherlich-Ecke gab es äh, da eine Hatten Sie sogar eine fachliche Gesprächssituation. Eine fachliche Gesprächssituation, eine Vater Sohn-Resonanz, ja. die ich noch in bester Erinnerung habe. Ja.
1: Wir kommen jetzt auf ein sehr persönliches Kapitel meines Podcasts, denn zu einem bestimmten Zeitpunkt frage ich immer auf ein Wort sechs verschiedene Fragen, die bitte ganz kurz zu beantworten sind und jeder Gesprächspartner bekommt übrigens der Fairness halber die gleichen Fragen gestellt. Hm. Sind Sie dazu bereit? Ja, klar. Vor was haben Sie am meisten Angst? Äh, vor Krankheit und Tod.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Die Liebe zu, mein, zu meiner Familie, zu meiner Frau und meinen Kindern.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Das erkennt man in diesem Gespräch an meiner Art zu sprechen.
1: Mhm. Welcher Mensch ist
0: Ihr Vorbild? Da gibt es einen großen Gründer, Vater äh, der Soziologie, Rainer Lepsius, er hat auch meine akademische Ausbildung geprägt. Und er ist in der Schreibe, auch in der Art, die Soziologie zu vertreten, ein
1: ja, unerreichtes Vorbild. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht Soziologe geworden wären? Das kann ich
0: ganz schnell antworten, Musiker. Also ich hatte auch, wie das in einem solchen Elternhaus Üblich ist ganz früh Klavierunterricht, dann kam ein Verkehrsunfall dazwischen, der mich lange Zeit sozusagen auch aus der Schule rausgezogen hat. Ich wäre gerne Musiker geworden. Mhm. Ja. Ihr größter Wunsch fürs
1: Alter? Dass das Schreiben bleibt. Und vor allen Dingen der Kopf dafür. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Woher kommt das große Interesse, das wissenschaftliche, an dem Phänomen Familie?
0: Sie haben vorhin gefragt nach der ähm, Wirkungskraft der eigenen Vergangenheit. Und ähm, das spielt bei dieser Aufmerksamkeit auf Familie äh, eine große Rolle. Mittlerweile äh, mache ich das auch deswegen mit großem Vergnügen, weil... Äh, ich in einer sehr stark durch die feministische Perspektive bestimmten Familiensoziologie einer der wenigen, wenn nicht einer der letzten bin, die erstens von der Bedeutsamkeit der Familienbeziehungen überzeugt sind und zweitens mit einem Ansatz arbeite, der vollkommen ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit, Nämlich, dass ich die Familienbeziehung über die Liebe des Paares bestimme. Das und, ist vollkommen... Äh, und Sie
1: unverwüstlich nennen diese Lebensformen. Und von daher
0: unverwüstlich. Aber ich bestimme sie eben nicht über die Triade, also über eine schon existierende Dreiecksbeziehung ja. Vater-Mutter-Kind, äh, sondern ich bestimme sie sozusagen, bevor die Familie mhm. entsteht, über die, den Binnenraum der Paarbeziehung. Das ist sozusagen das eigentlich Entscheidende. Ja, das Ursprüngliche
1: ich, ist doch auch, wenn Sie eine Familie gründen, ist doch noch kein Kind unbedingt da und Sie kriegen ein Familienstammbuch in die Hand gedrückt, da ist auch noch nichts Produziertes dabei. So ist es. So ist es. Und das muss man,
0: ähm, das ist enorm kompliziert, äh, das theoretisch äh, zu bestimmen. Und ich bin, um das ganz abgekürzt zu sagen, eben ein überzeugter, heteronormativer, so heißt das heute. Also ich gehe von einer anthropologischen Ausgangssituation aus einer fundamentalen und vor allen Dingen nicht übersteigbaren Differenz zwischen Mann und Frau. Ja. Also die Erfahrungswelt eines Mannes und die Erfahrungswelt einer Frau sind äh, unübersteigbar, unvermittelbar, darin liegt die, der Grund für die wechselseitige Attraktion und das alles versuche ich theoretisch zu bestimmen und eben nicht normativ. Das muss so
1: sein, sondern das ist eine theoretische Argumentation, die ich versuche, stark zu machen. Ja, was, was das Ganze noch interessanter macht, ist ja, dass Sie Beispiele genommen haben. Also wie Sie nennen das Fallstudien als Wissenschaftler. Ja. Ja. Die Weber's die Einsteins, mhm. da sind es ja sogar mehrere Einsteins, nicht nur zwei. Ja. Äh, Kempowski, ja. den jeder als, als wunderbaren Romancier kennt ähm, ja. und auch später mit... Mit seinem Echolot heißt es, glaube ich, nicht? Diese ja. also Tagebuchschnipsel und, und ähnliches über die Zeit des Dritten Reiches. Plus dann aber auch Menschen aus schwierigen sozialen Umfeldern wiederum auch als Fallstudien wählen. Also deshalb ist das sicherlich auch für jemanden interessant, der nicht unbedingt nur wissenschaftlich unterwegs ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, was natürlich jetzt den verdacht weckt das ist ja fast wie schlüssellochwissenschaft weil sie sich ja auch mit seitensprüngen beschäftigen und rückkehr und äh, vielleicht auch ménage à trois und weiß nicht was ist das für sie jetzt auch neugierde bedingt gewesen oder hat das einen rein wissenschaftlichen charakter nein
0: das hat einen wissenschaftlichen charakter ich habe das eben gesagt, das ist enorm kompliziert zu bestimmen, theoretisch zu bestimmen. Kann man auch ganz einfach beantworten, woran das liegt. Weil alle Menschen aus diesen Beziehungen stammen. Wenn wir alle aus diesen Beziehungen stammen, wir haben am ganz Anfang diesen Begriff mal ins Spiel gebracht, dann trivialisieren wir unsere Erfahrungen. Also das erlebe ich immer wieder dass äh, gefragt wird, was, äh, wie, wie kann man da als Soziologe eigentlich drüber arbeiten, das ist doch eigentlich alles klar. Es gibt einen Vater, es gibt eine Mutter, es gibt eine kind, ein Kind und, äh, und äh, gerade das System Familie, um das mal so zu sagen, bedarf einer äh, extrem komplexen Abstraktionsanstrengung, um die Beziehungskonfigurationen herauszuarbeiten, die in diesem System äh, entstehen können. Und ähm, äh, das ist in gewisser Weise meine intellektuelle Leidenschaft geworden. Und äh, äh, es ist außerordentlich äh, ertragreich. Also äh, wir haben vorhin über Lilibet äh, gesprochen, äh, die Monarchie. Ja, es ist eben das Interessante, ob das eine Monarchie ist oder ob das Hinz und Kunz ist. Ja. Äh, ist die Dynamik von Familienbeziehungen etwas äh,
1: äh, extrem... Bestimmendes für die Biografie. So, Sie eines suchen Menschen. ja das Typische darin. Also Sie nehmen die Beispiele und abstrahieren dann, um sagen zu können, das ist jetzt klassisch, typisch und das ist nicht nur originell individuell. Ja. Und ja. jetzt sind wir bei den Royals. Also, Bekannter von mir hat ein, ein Büchlein geschrieben über die Familie, wo er sagt, also, Interessant ist doch, die 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 Mafia nennt sich gerne die Familie ja. und die die das englische Königshaus nennt sich gerne die Firma. Ja, ja wo, aber sie haben jetzt speziell auch das tragische Schicksal von Harry und Meghan bearbeitet. Sie merken meine Ironie, aber bei ihnen ist das gar nicht ironisch gemeint. Sie haben ja. sich da intensiv mit beschäftigt, dass das ein Ausbruchsversuch ist. Ich habe den Eindruck, den sie sogar gut verstehen können. Den kann man
0: von der Intention her gut verstehen. Also wenn man, äh, jeder erinnert sich, jede, muss ich heutzutage ja sagen, Also Gendern
1: Zufügen, tun Sie schon? Nee, eben nicht. <lacht>
0: <Und> <lacht> ähm, hier sitzen
1: zwei weiße alte Männer. Ja, weiße alte Männer. Ihre also ihre äh, jetzt sage
0: ich doch mal, jede und jeder erinnert sich an äh, den Auftritt von Harry und Megan als der Archie heißt er, glaube ich gezeigt wird. Dann stehen die da und das man ist der so hört... der erste. der erste... Das erste Kind, der Sohn. Und dann stehen die da und ähm, die Kameras klicken. Also tausende von Kameras äh, 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 lichten die ab. Wenn der Harry diese Kameraklicks hört, dann äh, tritt vor ihm auf das Schicksal seiner Mutter. Mhm. Die Paparazzi... Die, mit Lady ihren, äh, Lady Dye, die äh, Paparazzi, die mit ihren Kameras äh, die eigene Mutter in den Tod treiben. Also, dass so jemand, und äh, man darf nicht vergessen, Harry war 13 Jahre alt, also jetzt äh, familiensoziologisch. Das ist, das ist ein Trauma. <lacht> äh, das, das ist, äh, also in blühender Pubertät ähm, äh, erlebt er dieses äh, Trauma und, ähm, und er erlebt den Tod einer Mutter, die ein Jahr lang schon von dem Vater getrennt war und eine neue Beziehung mit jemand anderes äh, begonnen hatte, komplementär oder parallel zu der Beziehung, die der eigene Vater schon immer Kamilla. mit einer anderen Frau äh, begonnen hatte. Also der kann gar nicht eine Trauer entwickeln, bezüglich äh, einer Mutter aus einer existierenden Partnerbeziehung, mhm. sondern die Mutter ist im Grunde schon entfernt, auch für dieses Kind entfernt ja. und dann stirbt sie. Also das kann man sich sozusagen gar nicht traumatisierend genug vorstellen. Jetzt kommt Ihre Frage, ja, dass so jemand sagt, ich will da insgesamt mhm. raus, das kann man nachvollziehen, was die Tragik dieser Entscheidung betrifft, es geht nicht. Also er kann sich dem nicht entziehen. Weil ein Royal
1: ist immer ein Royal. Ein eigentlich. Royal
0: ist immer ein Royal, das ist das eine Argument. Das zweite Argument, er verliebt sich in eine Frau, die auf nichts so angewiesen ist, wie auf die klickenden Kameras.
1: Publicity.
0: Publicity ist, äh, die, ist Geld. Das ist Geld, das ist Publicity, das ist die Instrumentalisierung der eigenen... Beziehung der eigenen Familie zum Zwecke des Geldverdienens. Also ja. das ist, ähm, und da kann man sagen, da ist der Harry ähm, wie so ein, ähm, ein Abiturient, der nach Australien aus ähm, wegzieht in der Vorstellung, jetzt ähm, kann ich da ein ganz anderes Leben führen. Der Backpacker. Mhm. Ja, der Backpacker. <lacht> äh, da ist er so naiv, wie man nur naiv sein kann. Und das ist eine Verkennung,
1: die ich eben tragisch nenne. Das man ist eine könnte, tragische Verkennung. Nicht? Man könnte ja sagen, die beiden wollen nichts mehr damit zu tun haben. Die nehmen sich ein Grundstück in Kanada und leben ja. da in, einer Block, in einem Blockhaus. Aber stattdessen, und das bestätigt das, was Sie sagen, ja. sind Sie auf eine andere Art von Publicity angewiesen und machen ein großes Bohai mit Ofra Winfrey und haben dann ja. auch noch die Rassisten... Ja. hatte aufgelegt. Aber ja. interessant ist ja auch, das haben Sie ja nicht nur auf die Royals bezogen, sondern auf den Adel insgesamt, was der immer noch für eine bestimmte Funktion einnimmt, in die, in der, auch in der westlichen Gesellschaft. Ja, der Adel ist, äh,
0: wenn wir jetzt die Monarchien äh, ansprechen, ähm, der Adel, und dann können wir auf die Firma noch zu sprechen kommen, äh, der Adel, insofern er äh, monarchisch äh, äh, auftritt, äh, übernimmt eine extrem wichtige Funktion der Kontinuitätssicherung. Also wenn äh, unter den Bedingungen der politischen Strittigkeit, und das ist der Alltag in allen Nationalgesellschaften, dass gestritten wird über Rentenreformen oder weiß der Geier was. Oder dieser
1: kleine Mann auf seinem Thron im Parlament, der sagt Order, Order. Order.
0: Also es wird gestritten und es muss gestritten werden und das konstituiert den demokratischen Prozess. Also gar keine Frage. Und die Strittigkeit transzendierende Institution ist die Monarchie. Also das ist gleichsam... Das Versprechen einer Heimat mhm. über alle Strittigkeiten, man könnte geradezu sagen, über alle Kriege, über alle schrecklichen Ereignisse, Katastrophen hinweg, ist das eine Kontinuitätssicherung, die der Monarchie zugeschrieben wird. Und eine der wichtigsten Funktionen, wir müssen ja nur zwei Beispiele fallen mir ein, den, der Untergang des italienischen Faschismus, und der Untergang des spanischen Faschismus, da spielt ähm, der König in Italien eine wichtige Zwischenrolle und ja. Äh, was ja die meisten auch in Erinnerung haben, in der spanischen Monarchie. Don, äh, Don Juan wollte ich jetzt gerade also. sagen, <lacht> Carlos, äh, als eine wichtige Schlüsselfigur im Übergang von Franco hm. äh, in die äh, Demokratie. Da kann man sich das gut klar machen. Das ist das eine... Und ähm, das große Problem für den Adel liegt daran, äh, darin, dass es sich um ein Milieu handelt, das ähm, im bürgerlichen Sinne nicht arbeiten muss, äh, sondern nur beschäftigt ist. Und das interpretiere ich natürlich äh, nicht sozusagen aus der Häme oder aus dem Neid heraus, sondern die Soziologie arbeitet daran heraus, was hat das für Folgeprobleme für die Akteure, die ja. sich in einer Lebenssituation befinden, wo sie nur beschäftigen, sich beschäftigen, aber nicht arbeiten. Und das eine Anstrengung. Also ich interpretiere nicht den Reichtum, sondern eine Lebenssituation umgeben von in einer bürgerlichen Gesellschaft, umgeben von Leuten, die arbeiten und mit der Arbeit Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber Einen Stolz entwickeln und die sind in einer Lebenssituation, wo sie nur beschäftigt sind.
1: Wobei das jetzt für, für Royals gilt oder für königliche ja. Familien, die mit einer Apanage äh, auch einigermaßen abgesichert sind oder ja. durch solche, gibt ja auch den Adel, der sich durchaus wirtschaftlich betätigen muss.
0: Natürlich, es gibt den Adel. Natürlich, es gibt... Den Adel, der in die bürgerliche Leistungsgesellschaft äh, einsteigt, herabsteigt, äh, ja. herabsteigt, wenn man so will, oder einsteigt äh, und äh, mit den entsprechenden Diplomen und Zertifikaten in eine bürgerliche Tätigkeit ja. äh, eintritt, das gibt es natürlich, also ich habe selbst einen fantastischen Freund, für den das gilt, also ähm, aber das ist sozusagen. Kann nicht kann sich vorschreiben. Ja. Äh, das ist äh, nicht milieutypisch. Ja. Ich habe ja gearbeitet äh, und daran habe ich das alles äh, <lacht> beobachten können, äh, über den guten äh, Baron Gutenberg. Nicht? Mhm, mh. der, äh, dessen Schicksal lässt sich auf die ganz einfache Formel bringen: der wollte beides. Nicht? Mhm. Der wollte Beschäftigung und bürgerliches Leistungsprinzip und daran ist er gescheitert. Mhm. Also äh, der der und der verglichen mit seinem Bruder macht er einen Fehler, indem er äh, die Anstrengung einer bürgerlichen Tätigkeit auf sich nimmt. In diesem Fall einer wissenschaftlichen Tätigkeit kommt da nicht mehr zu Potterm und schreibt ab, pausenlos. Schummelt. Ab und, ja. Und, ja. Nicht? Also aber das ist ähm, das ist, wenn wir es sozusagen aus der Perspektive des öffentlichen, der öffentlichen Beobachtung sehen, dann ist das natürlich zu skandalisieren. Für die Soziologie gibt es keinen Skandal. Die muss interpretieren, ja. was geschieht da. Und immer,
1: was geschieht mit den Menschen. Mhm. Was wird daraus? Ja, ja, und zum Schluss müssen wir uns noch einmal sehr handgreiflich jetzt unterhalten. <lacht> denn das nächste Buch... Was erscheint? Sie haben gerade gesagt, es ist also jetzt im Druck. Ja, und wenn man es bei Amazon bestellt, bekommt man gesagt, zum 31. Juli wird es ausgeliefert und es ist praktisch jetzt also zum Greifen nah. Was ja. hat es denn damit auf sich? Ich habe ja ein kleines Büchlein über
0: das Orale gemacht, also über sehr stark autobiografisch getönte Erinnerungen an die Zeit, der Leckereien, Himbeerbonbons, Kaugummi, Liebesapfel, äh, Liebesapfel Napo, äh, 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 die erste Zigarette, ähm, die Haut auf der Milch, äh, Lebertran, also ähm, über ähm, Freuden und Leiden im Umgang mit äh, dem, was man zu essen bekommt. Das neue Buch geht sozusagen in eine weitere Entwicklungsstufe, könnte man sagen. Aus Wenn der ich, oralen Phase sind Sie jetzt schon Aus raus. der oralen Phase <lacht> bin ich raus und gehe in das Haptische, also in die Sensomotorik, Anfassen. Äh, an das Anfassen und man könnte sagen, es ist eine Hommage an die Hand. Also mhm. es beschäftigt sich mit dem Kneten, es beschäftigt sich mit dem Schreiben lernen, äh, es äh, beschäftigt sich mit dem Murmelspiel, es beschäftigt sich mit dem Beten. Also auch das ist ja sozusagen etwas, was mit den Händen geschieht. Ja, also das ist eine, eine mit großem Vergnügen, aber
1: auch großer Anstrengung geschriebene Hommage äh, an die Hand. Dazu eine letzte Frage. Das ist mir schon bei dem Mundbuch, der Mund ist aufgegangen, aufgefallen. Sie beobachten ja da Ex-Post, also Sie sitzen jetzt nicht an Ihrem Lieblingsbeobachtungsplatz im Bordrestaurant der Deutschen ja. Bahn, sondern Sie müssen sich ja erinnern, gerne sagt man auch zurückerinnern. Ja. Kipowski sagte übrigens mal, also dieses Assoziative geht am besten übrigens über, die, über den Geruch, dass man etwas erinnert, ja. was, was man mal gerochen hat. Wie machen Sie das? Haben Sie eine bestimmte Technik? Nein, ich habe keine bestimmte Gedächtnis. Technik.
0: Ich habe ein gutes Gedächtnis, ich habe bestimmte Szenen aus der Kindheit, die mir ganz präsent sind und die ich versuche auszulegen. Mhm. Also äh, die Disziplin, in der ich arbeite, ist eine Auslegungsdisziplin. Das ist eine hermeneutische Operation, die da immer gefragt wird. Verstehen. Und, äh, ja. Verstehen und das heißt, man legt also das, was sozusagen als eine kleine Geste oder eine kleine Erinnerung einem sozusagen durch den Kopf rauscht, das hält man gleichsam an, wie ein Film, der angehalten wird und legt es aus. Man legt es aus ja. und versucht, was sind die Dimensionen der Auslegung? Das sind die äh, Bedeutungsdimensionen, die auch noch mit drin enthalten sind. Nicht? Wenn wir also bleiben Sie gesund nehmen, mhm. das ist sozusagen, da könnte man sagen, ja warum nicht, ist doch wunderschön, ist doch eine entgegenkommen. Was will der denn jetzt was, schon wieder? Ne? Und, und zugleich liegt in diesem bleiben Sie gesund äh, etwas, was mitgeliefert wird und das legt man dann aus und das mache ich mit der Kindheitserinnerung. Immer.
1: Herr Professor Tillmann Allert, bleiben Sie gesund. Ja, sehr schön. <lacht> ich danke Ihnen. <lacht>